0: Iránske bezpečnostné zložky zadržali deviatich občanov z niekoľkých krajín Európskej Únie. Dánsko a Švédsko zaznamenali Únik plynu s plynovodou Nord Stream 1 a 2. Prezident Volodymyr Zelenský v piatok uviedol, že jeho krajina podáva žiadosť o urýchlené prijatie do NATO. Po 8 mesiacoch prebehol v Burkina Faso ďalší štátny prevrat, vedený armádou. Na tieto a ďalšie novinky z uplynulého týždňa sa môžete tešiť v tejto epizodě podcastu Brief. Moje meno je Zuzana Šmilňáková a vy počúvate 29. epizódu podcastu Brief, které vás budem sprevázať aktuálnym dianím zo sveta bezpečnosti. Podcast Brief vzniká pod hlavičkou Československého portálu o bezpečnosti Security Outlines. Teraz sa už poďme pozrieť na to, čo sa v uplynulom týždni stalo. Blízky východ a Severná Afrika Iránske bezpečnostné zložky zadržali 9 občanov z viacerých štátov Európskej únie. Dôvodom zadržania je ich údajné priame či zakulisné zapojenie do prebiehajúcich protivládnych protestov v krajine. Tie vypukli po násilnom úmrtí 22-ročnej Maxi Aminiovej, ktorá bola zadržaná mravnostnou policiou. V piatkovom vyhlásení Irán tiež obvinil USA zo so snahy prelomiť kontrolu iránskej vlády nad internetom. Podľa organizácie Iron Human Rights si protesty vyžadali už 83 ľudských životov. Iránska vláda naopak poukazuje na zabitie niekoľkých členov bezpečnostných zložiek, vrátane dôstojníkov iránskych revolučných gard. V kúvete sa po necelých dvoch rokoch konali ďalšie predčasné parlamentné voľby. Tie boli vyhlásené na 29. septembra potom, čo korunný princ Sheikh Michel al-Ahmad al-Zabir al-Sabah rozpustil parlament. Princovou snahou bolo ukončiť niekoľko patovou patovú situáciu medzi vládou a zákonodarným zborom, ktorá bránila fiškálnym reformám. Podľa konečných výsledkov získali opozičné skupiny takmer 60% kresiel v 50-člennom národnom zhromaždení. Volby boli o to že dlhoročné osobnosti opozície ukončili 10-ročný bojkot a vo voľbách kandidovali. EUROATLANTICKÝ PRIESTOR Dánsko a Švédsko zaznamenali únik plynu s plynovodou Nord Stream 1 a 2. Ten začal unikať na začiatku minulého týždňa nedaleko ostrova Bornholm v Baltskom mori dôsledkom explózie. Podľa všetkého išlo o sabotáž. Okolité štáty incident stále vyšetrujú, hoci stopy ukazujú na Rusko. To však vinu odmieta. Norsko v reakcii na túto udalosť posilnilo ochranu svojho plynovodu. Americká CIA pred možným útokom na plynovody a ďalšiu infraštruktúru varovala už v júni. Do EU stále vedie z Ruska podzemným plynom Jamal, ten je ale od mája tohto roku nevyužívaný. Francouzský minister obrany Sebastien Lecorn predstavil rozpočet na obranu na rok 2023. Ten počíta s rastom o 3 miliardy eur, ide teda o viac než 7% nárast oproti roku 2022. Celkový objem rozpočtu tak bude zhruba 44 miliard eur, z čoho 38 miliard, pôjde na nákup nového vybavenia a munície. Francúzko hodlo nakúpiť napríklad vozidla Serval, útočné pušky HK-416, účelové vrtulníky, protilodné strely či lietadla Rafal. Rozpočet tiež počíta s navýšením financií pre oblasť vesmíru. Južná Ázia Samovražetný atentátnik zabil v afgánskom vzdelávacom centre 35 ľudí a vyše 80 ďalších zranil. Výbuchu došlo v piatok, keď sa v učebniach konali skúšky na nečisto. Podľa svědků útočník zacílil na ženy sediace v predných radoch. Inštitúciu, sídliacu v západnej časti Kábulu, nauštevovali predovšetkým Hazarovia a preto panuje presvedčenie, že sa cieľom útoku stala z tohto dôvodu. Čín v krajine vyvolal protesty vyzývajúce na ukončenie genocidy Hazarov, ktorých sa účastnili desiatky ľudí. Úrady vydali zatýkač na bývalého pakistanského premiéra súdom. Mal sa ho dopustiť pri augustovom stretnutí s podporovateľmi svojej strany PTI, keď vyhlásil, že je proti nej soudce Chaudry zaujatý a varoval ho pre následkami. Chán neskôr uznal, že jeho výroky mohli byť zahranou a bol ochotný sa ospravedlniť, avšak na súdne pojednávanie sa nedostavil a celý prípad označuje za politicky vykonštruovaný. Zatýkač má podľa policie zabezpečiť, že sa bude justičného procesu osobně účastnit. Khan po prehranom hlasovaní o dôvere, ktorého v apríli odstavil od moci, hned niekoľkým žalobám. Latinská Amerika Piatok prerušila Nicaragua v diplomatické styky s Holandskom. Hlavnými dôvodmi sú podľa vlády opakované zasahovanie a neokolonialistický postoj. Ďalej podľa vyhlásenia Európska krajina urážala a stále uráža Nicaraguyskej rodiny. V posledných dňoch se zhoršujú vzťahy medzi Nicaraguou a ďalšími štátmi i medzinárodnými organizáciami. Začiatkom týždňa vyhlásili nikaragujskí představitelia veľvyslanca Európskej únie za nežiaducú osobu. Zároveň odmietli prijať nového amerického veľvyslanca. Na Kube bol necelými 67% v národnom referende legalizovaný sobáš o svoj pohľavia. Ide o velký okamžik prekubu, kde bola LGBTI komunita v 60. a 70. rokoch prenasledovaná a posielaná do pracovných táborov. Okrem manželstva reforma povoluje párom rovnakého pohlavia adopciu, náhradné materstvo a definuje nové práva starých rodičov voči vnúčatám. Napriek rozsiahlej vládnej kampani sa reformy stretli s neobvykle silným odporom a to najmä zo strany náboženských skupín a konzervatívcov sovětský priestor Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v petok uviedol, že jeho krajina podáva žiadosť o urýchlené prijatie do NATO. Oznámil to niekoľko hodín po slávnostnom ceremoniáli v Kremli, ktorým boli pripojené štyri ukrajinské územia k Rusku. Zelenský vo videu s na Telegrame vyhlásil, že Ukrajina de facto preukázala kompatibilitu s aliančnými štandardmi a preto sa teraz uchádza o vstup do NATO de jure. Generální tajemník NATO, Jens Stoltenberg, na piatkovej tlačovej konferenci uviedol, že Ukrajina má právo požiadať o členstvo v NATO, aj keď sa aliancia snaží vyhnúť vstupu do rozbrojov s Ruskom. Subsaharská Afrika Po v 8 mesiacoch prebehol v Burkine Faso ďalší štátny prevrat vedený armádou. Dočasný prezident a vodca januárového puču Paul-Anri Sandáogo Damiba Bol zosadený a vo funkcii ho nahradil kapitán Ibrahim Traore. Pôvodom k puču bola podľa Traoreho neschopnosť dámy vypotlačiť islamistických povstalcov v krajine a zajistiť bezpečie burkinským občanom. Prevrat prebehol počas piatkového rána, kedy ozbrojenci zablokovali niektoré cesty vo vnúty hlavného mesta Vagadugu a bolo prerušené vysielanie štátnej televízie. V Mali odmietla vládnúca vojenská chunta uznať sankcie hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov uvalené na Gvineu. chunta junta dokonca uviedla, že v prípade potreby môže pomôcť Gvinej vysporiadať sa s uvalenými sankciami. Dočasný premiér Mali, Abdulej Meiga označil sankcie za nezákonné, nelegitímne a nehumánne. Zároveň podporil solidaritu a bratrstvo medzi Mali a Gvineou podľa hospodárskeho spoločenstva západu afrických štátov Guinejská junta oddeľuje vyhlásenie volieb a obnovu demokracie v krajine obdobne ako je to v prípade Mali. Západný Pacifik. Severná Korea v minulom týždni odpalila 4 balistické rakety rôzneho doletu. Išlo najpočetnejší odpal v takto krátkom časovom horizonte. V rovnakých dnech sa odohrali společné vojenské a námorné cvičenia sil Južnej Koreji, Spojených štátov a Japonska a zároveň Východnú Áziu, vrátane Sowu a Tokia navštívila americká viceprezidentka Kamala Harrisová. Juho-korejský prezident Yoon Suk-yol tzv. provokácie zo strany Severnej Koreji odsúdil a pristúbil posilnění aliančních cvičení. Na korejském polostrove dlhodobo dochádza k závodu zbrojení, pričom panujú obavy z príprav možných jadrových testov Pjončangu. Dvodňový summit v Washingtone vyústil vyhlásením popredných zástupců 14. komorských ostrovních štátov a Spojených štátov amerických o posilnění vzájemného partnerstva, spolupráce a sdílené vízie o rozkvěte demokracie v Pacifiku. Prezident Joe Biden se zavázal na pomoc pri riešení regionálních existenčných rozjeb, klimatické a zdravotnické krízy a pri bránení geopolitickému a ekonomickému nátlaku Číny v oblasti. Ide o razantné zlepšenie väzieb USA, s pre nich strategicky umiestnenými krajinami. Australská spoločnosť Optus sa minulý týždeň stala terčom kyberútoku, pri ktorom došlo k masívnej strate klientských dát. Ukradnuté dáta obsahovali mená, adresy, dátumy narodenia, kontaktné údaje a čísla identifikačných preukazov až 10 miliónov zákazníkov. Pondelok údajný útočník vyžadoval za dáta výkupné. Napriek tomu, že firma Optus tvrdila, že bol útok sofistikovaný, útočník tvrdil, že data stiahol z nechráneného a verejne prístupného rozhrania. Avšak útorok útočník prekvapil požiadavku stiahol, ospravedlnil sa a sľúbil, že žiadne dáta nebudú na predaj. Útok pritiahol značnú pozornosť aj najvyšších politických špičiek. V tejto chvíli sa přesuneme k hlavnej novinke tohto týždňa. Vladimír Putin v piatok slávnostne podpísal zmluvy o zjednotení štyroch ukrajinských oblastí. Predstavitelia Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky a Záporožskej a chersonskej oblasti tiež podpísali zmluvy o zjednotení svojich území s Ruskom. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v piatok v Kremli. Pred podpisom historických dokumentov Putin predniesol prejav o pripojení týchto území k Rusku. Žiadny nezávislý monitoring procesu o pripojení sa nekonal. Volební úradníci boli zachytení, ako chodia od dverí tverám s převodem ozbrojených vojakov. Detailnejšie nám aktuálnu situáciu priblížila Hajková, členka redakcie Security Outlines a autorka dnešnej hlavnej novinky. Leo, pripojeniu štyroch ukrajinských území
1: k Rusku predchádzali referenda. Ako to prebiehalo? Takže hlasovanie bylo na Ukrajině narychle uspořádano biehem niekoľka dní. Poté, co uh, ukrajinské síly porazily ruskou armádu v severovýchodní Charkovské oblasti a dosáhly úspěchu na jihu. Referendum probíhalo od pátku 23. září do úterý 27. září a účestnili se ho přibližně 4 miliony lidí z východních oblastí Doněcka, Luhaňska a jižních oblastí Chersonu a Záporoží. Referenda řídili ruském dosažení úředníci v okupovaných oblastech Ukrajiny. Lohanské úřady uvedly, že přibližně 98% tamních obyvatel hlasovalo pro připojení k Rusku. Za poruží to bylo přibližně 93%. V Chersonu šéf volební komise uvedl, že počet hlasů přesáhl 87%. Podle šéfa samozvané Donětské lidové republiky pro připojení k Rusku hlasovalo 99% účastníků. Všechno jsou to skutečně vysoká čísla, ve volbách běžně nevídaná. A je také dobré zmínit, že hlasovat mohli i lidé, kteří z těchto čtyř regionů již odešli do Ruska. Na okupovaných územích byly údajně volební urny přinášeny dům od domu v doprovodu ozbrojených ruských vojáků. A mezi lidmi v okupovaných oblastech Ukrajiny teď údajně roste strach z možné mobilizace i do ruské armády. A v den ukončení referenda Putin uvedl, že cílem hlasování byla ochrana etnických rusů a rusky mluvících lidí před údajným pronásledováním, který v takovou diskriminaci popřel. A tato referenda následovala po dost podobném hlasování, které se konalo na Krymu v roce 2014. Moskovou podporovaní vůdci se tehdy 97% vyslovili pro připojení k Rusku. Samozřejmě víme, že mezinárodní společenství tuto anexi nikdy neuznalo.
0: Podpisování zmů předcházelo prejav Vladimíra Putina. Bylo by
1: možné jeho rečně jako Putin vystoupil před obyma komorami ruského parlamentu při ceremonii, kterou završil připojení okupovaných území k Rusku. Ruská federace tím oficiálně anektovala přibližně 15% z celkové rozlohy nezávislé Ukrajiny. Putin prohlásil, že lidé se jednoznačně vybrali. Tak je zdůraznil, že jde o voli milionu lidí a Rusko je oprávněno přijmout toto území, protože první článek zakládací listiny OSN umožňuje sebeurčení. Dále Putin v projevu vyzval Kijev k mírovým jednáním. Anektovaných území se prý Moskva nevzdá a bude hájit všemi dostupnými prostředky. Zároveň přislíbil, že občany ukrajinských regionů přivítá v Rusku. Ačkoliv tématem projevu byla anexe ukrajinských území, dost času věnoval slovním útokům na západ, tedy na Evropu a Spojené státy. Mluvil o koloniální politice, kterou Evropa zahájila už ve středověku, Poté následoval celosvětový obchod s otroky, genocida indiánských kmenů v Americe či drancování Indie a Afriky. Obvinil Spojené státy z použití jaderných zbraní proti japonským městům během druhé světové války. Podle jeho slov USA fakticky dodnes okupují Německo a Japonsko. V dalším odbočení se Putin ohradil proti právům homosexuálů na západě. A naznačil, že Rusko nikdy nepůjde stejnou cestou. Celkově obvinil západ, že krize na Ukrajině vznikla jeho vinou, v důsledku zahraniční politiky vedené roky před ruskou invazí. Na západě jsou podle Putina odmítány tradiční hodnoty. Zavrhován člověk a vzývan satanismus. Na konci projevu se vedoucí představitelé čtyř ukrajinských anektovaných území drželi za ruce společně s Putinem a skandovali aby ukázali svou jednotu.
0: Reakciou ukrajinského prezidenta bylo vyhlásenie, že Ukrajina požádá o zrychlené prijatie do NATO. Je něco také blízkej doby reálne?
1: Zlansky toto oznámil několik hodin po slavnostním ceremoniálu v Kremlu. Ve videu sdíleném na Telegramu prohlásil, že Ukrajina de facto prokázala kompatibilitu s aliančními standardy a proto se teď uchází o vstup do NATO de Jur. Šéf NATO Jens Stoltenberg na páteční diskové konferenci uvedl, že Ukrajina má právo požádat o členství v NATO, jako každá demokracie v Evropě. Přesto zdůraznil, že se aliance snaží vyhnout vstupu do přestřelky s Ruskem. Zároveň uvedlo, že rozhodnutí o případném členství Ukrajiny je na 30 členských státech NATO. Ale zopakoval, že do té doby bude aliance Ukrajinu nadále podporovat. Což ale z NATO nedělá účestníka konfliktu. Zlánského prohlášení je zjevně reakcí na nezákonné zabírání půdy ruským prezidentem a jeho cílem může být také udržení morálky Ukrajinců, protože ukrajinská armáda zaznamenává nová vítězství na bojištích. Možná je to také způsob, jak pokračovat v tlaku na členy NATO, aby nabídly větší diplomatickou a vojenskou podporu při přípravě na dlouhodobější válku proti Rusku. Zároveň podle tří současných a bývalých představitelů NATO je však nepravděpodobné, že by toto oznámení v praxi urychlilo členství Ukrajiny v NATO. I Spojené státy oficiálně uvedly, že v tuto chvíli nevidí potřebu urychleného procesu přistupení Ukrajiny k NATO.
0: Lea, veľmi ti ďakujem za tvoj čas a už si zbytok dňa.
1: I ja moc děkuji a přeji všem posluchačům úspěšný týden.
0: To byl prehľad noviniek z uplyného týždňa a my sa na vás budeme tešiť už ďalší pondelok. Aby vám ďalšia epizóda neunikla, začnite tento podcast odoberať alebo sledujte Security Outlines na sociálnych sieťach, kde o ňom budeme informovať. Naslyšenou.